0: のこの時間は「投手のベースキャンプ」をお送りしていきます。この番組では投資教育の専門家やゲストの投資のスペシャリストからお話を伺いまして毎回投資の基礎から応用まで幅広い情報をお届けしていきます投資で成功するという目標に挑む前のベースキャンプとしてこの番組を聞いて投資に必要な材料やノウハウを蓄積していきましょう今日もこのお二人と進めてまいりますご紹介しましょうパーソナリティのグローバルファイナンシャルスクール校長市川
1: 雄一郎さんです
0: しますそして生徒の井上彩香さんです
1: ありがとうございます私<も>、はい
0: 早速ですが、もう、昨日ね、第二回が更新されてましたので、投資のエッセンス
1: 。そうですね、二回目はあの投資と投機の違いについてね、わかりやすく、しかも楽しく。お話ししてますんで、ぜひ皆さんもご覧になっていただければなと思います。番
0: 組同様シリーズになってるんですよね。そう
1: ですね、は
0: い。やっぱり芸人さんがいると、面白くわかりやすく、こう。投資を学べるので、すごくいいですよね。
1: それは嬉しいです。はい、市
0: 川コーチを初回ちゃん付けされて、ね。ます
1: <笑>そうなんですよ、もうね
0: 。どんなこうキャラクターに、うん、市川コーチをなっていくか、すごく楽しみです
1: 。はい、もうすごく、その辺も、ぜひ見ていただくとね。はい。笑いありですから。<笑><う>はい、そして知識ありなんで、ぜひ。皆ささんもご覧になってくだい
0: この番組同様ね楽しみながらぜひ投資を学んでいただければと思いますよろししくお願います。ご覧になってない方ぜひチェックされてくださいそしてや香ノートもすでに一冊も終わったんですって冊書き切りました先週のは本を書いてなのでまた来週からの新しいノートで記していきたいなと思うんですがすごく達成感があるのでね毎回毎回詳しくね絢香ノートノート書いててくれてそのあやかノートは番組のホームページで皆さん PDF でご覧いただけるので、はい、ぜひあやかノートもチェックしてぜひ見
1: てください。はい
0: えー、今日も内容たっぷりりでお送りします、はい、今日は後半でですね「えー、ラジオ日経」でもすっかりおなじみブーケド・フルーレット代表の馬淵春吉さんをゲストにお迎えしてじっくりお話をいただいていきますのでどうぞお楽しみになさってください、えー、そしてこの番組は YouTube でも同時配信していますまた番組ウェブサイトには今日の資料がダウンロードで,できるようになっていますのでぜひ皆さんおお手元にご用意の上番組をお楽しみくださいそれでは番組を進めてまいりましょうこの番組はグローバル・ファイナンシャル・スクールの制作協力でお送りしますそれではここからはグローバル・ファイナンシャル・スクールの番組オリジナル講義として市川校長に今週も教えていただきます、はい、よろしくお願いします
1: 6月に入って2週目ということでね梅雨入りももうしたんですよねね沖縄
0: は、まあ・奄美、はい、関東地方はね、はい、梅雨入りとなりましたけれども、ね、
1: もうこれからジメジメしてくるようなね<笑>感じになりますがでも
0: もうあっという間
1: に半年ですねそれだけもう皆さんもね、えー、毎日を一生懸命生きてるのかなと思いますけどね<笑>はいということでね、えー、早くも半年が過ぎようとしているということで、うん、この半年分約半年ですね5ヶ月ちょっとになりますが、うん、これをちょっと振り返ってみようかなと思ってますマーケットも大きく動いておりますよね、はい、まずはねまあコロナ禍もなかなか収まらないという中でも、はい、どんどんどんどんね、えー、経済活動も標準化してきているのかなという中でも、うん、まあロシアいやウクライナ情勢こういったことが、ね、またあってまたそれによる、えー、欧米各国の経済制裁ということも、ねうん、結構ニュースになりました、はい、そして、原油高ですよね、うん、これに伴いエネルギー価格の上昇ということで、えー、日本も、ねえー、エネルギー関係の価格がだいぶ上がってきているんですがこれ、ね、日本以上に世界の方が上がっているんですよね、はい、価格がね。うんうんなので日本だけではなく世界的なこの価格の上昇というところが見られるというところです
0: ね、はい、物価高騰で私たちの生活にもねこの原油の高騰も影
1: 響も受けてるし特にね原油だ原油高ですね、はい、これがあの大きいということで資料の一の方をね、うんはい、ちょっと見ていこうと思いますはい、はい、こちらの方原油高の推移ということでこれ今年頭からなんですが一時ね下落してきてき落ち着くのかなと思いつつ結局、右肩上がりにずっと上がっているというよようなな状態なんですよ、ね、1バレ
0: ル130ドル台に、ね、あの入る場面もありました、ねね、は
1: 結構、ね、大きい上昇が、はい、まあこれからもどうなるのかなというところですよね。はい、他にも、ね、円安が強まるということでこちら資料の2のほうにまとめてあるんですが、はい 1>, えー、1ドルが133円をつける場面があったと。いうところですよね。二十
0: 年ぶりの円安水準まで。そうですね。このところの一気にまた円安方向に向いてます、はい。ただね
1: 、これタイトルだけではないんですよね。うんえー、他の通貨に対しても結構お上昇をしているというかですね。まあ円安の方向に向かっているというか。えー、まず黄色いところ、まあこれ一番下のところになるわけですが、これが、えー、g b p と書いてありますが、これは。えーイギリスですねポンドですね,で
0: すねはい、はい
1: 、そしてユーロ、うん、そしてオーストラリアドルに、えー、中国のゲですね、はい、これ見ていくとやはりどこの通貨もやはり円安基調になっているということですよね、うん、なのでこれから海外に行こうと思っている日本に住む私たちにとっては結構ね痛手になっているのかなというところですよねそうです
0: ねちょっと躊躇しちゃいますね<笑>
1: 逆を返せば、はい、外国から、ね、日本に来ていただく方にとっては円安、まあのメリットというのは大きいので、はい、ぜひ、ね、日本に来ていただいてたくさんお金を、ね、落としていただき日本の経済の活性化につながっていけばいいなというところではありますよねその他も、ね、世界的なインフレとか、はい、欧米各国が、ね、金融緩和から金融引き締めに行っているという部分で、はいえー、その結果として金利引上げというものを、ね、各国やっているということから、はい、その影響というとやはり世界のの株価の影響ととといいいうところが大きいかなと思います、はい、でそういった、えー、各国世界の乱高下している株価の中でも日本株も、ねはい、その乱高下の波に、まあ、飲まれている部分があるんですが今から、ねえー、次の、えー、グラフを見せたいと思うんですが資料の3なんですがこちらの方は日米の主な株価指数の推移を、ね、グラフにまとめたものということになります。年初来ですね、はいえー、これ、えー、年初来からというところなので、はいえー、どれも、ね、みんな下がっているというところなんですが、うんえー、一番上の紫色のところですねこれがトピックスですね、はい、そしてオレンジ色が日経225、うん、そして、えー、その下、濃いブルーがダウ・工業平均株価。ですね、ニューヨークダウですね、うん、そして黄色が S&P500 そして、えー、水色がナスダック総合指数ということでどうですかこれナスダック結構大きな下げですよね
0: 相対的に大きく売られているというところがね見てられますね、
1: はい、でやはりその S&P500 というのがね結構皆さんも積み立てなんかでされている方多いと思うんですが、うんえー、これもちょっとね下げ基調にあってえーアメリカの中では強さを見せているのがまあニューヨークダウというところなのかなというところですね,、はい、です
0: ねナスダックということグロース株が売られる展開ということ
1: ですねそうですよね,ねここはい。で。日本株の方ちょっと見ていただくと、はい、思いのほかちょっと頑張ってるなというのが見て取れるかなと思うんですね日本株
0: の方が下げ幅少ないですねそうですよね相対的に堅調と
1: はいこれをちょっと数字的に見ていただいたのが資料の4というところになります、はいはい、これ資料の4のところを見ていただくと、えー、アメリカの株式市場というのは結構大きな下げっていうのがこれ数字で見るとねよくお分かりになるのかなと思いますえ、うん先ほどちょっとね、えー、強いよと言ったアメリカの中でも強いと言った大型株の、えー、30州のダウ工業平均株価ですよねニューヨークダウンに関しては 10% 弱下げているというところですねそして S&P500 も一時期、ね、15% を超えて、えー、ちょっと戻してきていますが今 13% 台と。マイナスのねとというところですそしてナスダック総合指数に関しては一時期年 25% を大きく割ってくるという場面もあったんですが少しちょっと戻してきているという中でもやはり。かかななり板手をこむっていいいるというところかなとうろ思います、はい、そういった中で日経平均株価とトピックスに関しては 3% 台のマイナスということで結構ね頑張っているのかなというところですよね。相対的に底堅い、うん、とはいえねやはりこれまでもちょっといろんなところでお話ししてきましたがアメリカって今下げてますけど何かあった時に戻りって早いんですよ。経済がが回復した時の戻りが早いので大きいからもう投資をやめようではなくてやはり今のうち下がっている時にね分散投資の一つとして米国にはやはり私はね投資をしておいてもいいんじゃないかなというふうには思っている一人でございますそうは言ってもじゃあ目先はどうなのというところでここにきて日本株のこの強さというところこれどうして強いのかというところを、ね、皆さんと一緒に見ていこうと思います今
0: 週はね2か月ぶりに日経平均株価も2万8000台回復してきたそうですね
1: じゃあなぜ日本株が強いのかというところで資料の次のところを見ていただこうと思いますはい、はい、こちらですねまずえー、企業業績がそこまで悪くないというところですね、うん、むしろこの中で回復基調が見える企業が多いというところですね、はい、結構ね売上高が過去最高になったとか、うんえー、業績がコロナの前に戻ったというような企業がね多くて結構ニュースになったりなんかしているのかなと思います確かトヨタ自動車なんかもね、えー、ちょっとね株価下げてはしまったんですが、えー、過去最高のねえー、売上高を出したというのもニュースになったかなと思いますはいで他にもねその下のところですが日本企業はこれまで内部留保をしてきているというところで、うん、現預金が結構手元に残っているというところなんですよねいなので、えー、自社株買いをね、えー、しているというような部分もあったりしかもね自社株買いも結構こう大型の自社株買いをしているということで株価の底支えになっているというところも大きいかなと思います。はいはい、そして、ね、これから投資をしようという時に手元に現金があるというのはそれもちろん強いですし現預金が手元にあるということは、えー、企業の強みですから例えばその銀行さんから、ね、お金を借りようと思った時でも、まあ、借りやすいという部分もあります。そして円安これ、ね、輸入企業はこれ恩恵を受けているという部分も事実なんですよね。はい、なので円安と聞くと私たちの生活の中では輸入品が、まあ、上がってきてしまっているとか、うん、企業にとっては原材料の高騰ということでそれが、えー、商品とかね、えー、そういうものに転嫁されているということになりますので、えー、そういった部分で私たちにとってはマイナスの部分はあるんですが輸入企業にとっては恩恵を受けている部分も実はあるというところですね。うんはい、そして日本というのは金融緩和政策これを維持継続中ということで金融引き締めを行う欧米よりも株価が安定しているというところがあるのかなと思いますこれがね結構強みになって日本株が、えー、まあ、実は買われている部分もある、うん、そして外国人投資家も実は日が、ね、下げてきているというところで安定している日本株も、まあ、公認のターゲットの1つになっているというところですよね。はい、でさてねこの日本企業の強さの中で、まあ、中間決済を6月になると迎えているということで、えー、配当を狙ったまたはね優待を目的とした株を購入するチャンスもやってきていると。これから、ね、ちょっと日本の企業も注目しようということでまず、ね、6月の権利確定ということで、えー、株主配当利回りの上位銘柄というところをいくつか、ね、上げさせていただこうと思います。ここれが次のページとというところですねはい、例えば、ね、GMO、えー、フィナンシャルホールディングスこれが、ね、6.58 というところで、うん、結構高めだというところですね、はい、他にも、ね、ここに載せている中でも、えー、私が個人的に、えーまあ、株価も戻してきているのかなというのが3つ目の東洋印記とかですねそれからその下のヤマハ発動機なんかも、まあ、底打ちしたかどうかというのはまあ確定的なことは言えないんですがチャートなんかを見ると、ねうんえー、結構戻してきていて、まあ、非常にいいのかなというふうに個人的には感じている銘柄というところですね。他にも、これじゃあ、えー、配当利回りが良ければ買えばいいのかというと決してそんなことはなくてですね大事なことはどういうういところでしょうか注目するのは、はい、まあ減配していないかどうかといったところは、ねうん、ぜひ見てほしいんですね。えー、逆にまあ横ばいいであったというのは、まあまだしもですね、増配している銘柄っていうのも、うん、え耳にすることがあると思います。うんうん、例えば JT さんなんかはね、はいえー、結構おこの増配をしているというところで、はい、これも注目銘柄の一つですよね。配当利回りも 6.17 あたりですね。そして青空銀行、ここもね、結構銀行株、金融株の中ではしっかりした配当を出しているということで注目度が高いと言える。銀行の一つ金融株の一つではないかなというふうに思っておりま
0: す青空銀行配当利回り 5.76 ですね
1: 、はい、結構高いですよね、はい、なのでこのようにですね、増配している銘柄って探すと結構こうありますので皆さんもねぜひそういった銘柄を探していただきたいと思います他にもね連続増配しているっていうような銘柄もたくさんありますよね顔なんかがね結構有名ですが顔は 2>、はいえー、まあ、2% 後半 3% 弱ぐらいかなと思いますが他にもね東京建物なんか8年連続で増配をしていたりとか結構ねそういったあ銘柄がねありますのでそういったものもぜひ皆さんね自分の目で確かめ楽しみながら株を選んでいただければなということで、えー、日本株を、ね、ちょっと紹介させていたただきました
0: あと、うん、校長あの、はい、6月の決算銘柄で株主優待実施している企業もね,、うん、ねそうですね
1: 株主優待の中では結構ね、うん、いろいろと見ていただくと今回挙げたあの増配の銘柄以外にも、ねうん、その株主優待を楽しむということもぜひしていただきたいなと思っているんですね、はい、結構ねえー、いろんな銘柄があってですね例えばレストラン系とかね、うん、えなんかはいろいろもらえるんですよね割引、うん、<の>券だったり食事券ですね,ですねスカイバークなんかがね、うん、結構、えー、人気があるということで結構検索もされているんじゃないかなと思うんですよねはいこれ確か100株取ってると2000円分ぐらいの優待がもらえると
0: そうで100株から299株で 2,000 円のカード1枚
1: 。ということはこれまでもねいろいろお話ししましたが一人で持つよりは個人
0: で持つより家族でみんなで持ち合った方
1: がそうがお得感があるということなのでぜひそういったこともねこれまで私も話をしてきてますので井上さんもしっかりと覚えていただいたということでぜひねあの株を買うときはこの株主優待とか狙っていくというような場合はご家族総出で欲しい株をね狙っていくというのも一つの手だと思いますのでそういったところをぜひ注目していただくということで今日のお話を終わりにしたいいと思います、はい、
0: 2022年の上半期を振り返ってと題して市川校長にお話しいただきました校長どううもありがとうございました。この後は本日のゲスト馬淵治之さんの登場です。それでは本日のゲストの方をご紹介しましょう。ラジオ日経でもおなじみ、この方です。ブーケドフルーレット代表の馬リ春吉さんです。馬チさん、はい、こんにちは。
2: こんにちは。よろしくお願いします
0: 。ラジオ日経ではマーケットプレス
2: 。マーケットプレスのダジャレ担当です
0: 。<笑><笑>ダジャレもお得意なんですよ。はい、あの、ね、水曜日のマーケットプレスで私もお声を聞いたことがあったので。はい、あそうで
2: すか。はいそれは大変なご迷惑をおかけしていたいと思いま
0: すが、<笑>楽しく拝聴しております。ありがとうございます。ます今日はたっぷり経済のお話を伺えるということで、はい、題して、二つのペントアップデマンドということで、馬、はい、内さんにお話をいただきます。はい、今日は資料もご用意いただきましたので、皆さん資料をダウンロードいただきながらできる方は、えー、お話をお聞きいただければと思います。はい、さて、もう、あの、先ほど前半でですね、市川校長にお話を伺ってたんですが、はい、今年も半年過ぎました。
2: そうですねまあ、早
0: いですよね、はい、ここまで、渕さんはどのようにマーケットをご覧になっていらっしゃいますでしょうか
2: あの実は、えー、いろいろそのラジオ日経の放送を聞いていただいた方もご存知だとは思うんですが、はいはい、3月に株価が大きく下がると言っていたので、まあ、それは予想通りだったんですね、はい、ちょっと昨年過熱気味のところもアメリカありましたし、まあ、一度利上げをするだろうとか量的緩和やめるだろうというのを消化しなければいけないとは思っていたので。それれで下振れするという見通ししをあの唱えてました、はい、で日本株については3月が一番安くて5月の下げは3月ほどは下げなかった先ほど市川校長からも日本株は相対的にあの底堅いよねってお話があったんです、はい、その通りだったんですがちょっとアメリカが5月に3月の安値を割れるとまでは思ってなかったんですね、うん、まあこれはあの実力で下がったというよりはやや売られすぎの面もあるのかなと思います、はいうんこのところ、あのいろいろなあのマスコミさんの市場解説を見ても、はい、今日は金利が上がるという懸念がありました。うん、今日はインフレで物価が上がるという懸念がありました。うん、景気が悪くなるという懸念がありました。うん、懸念だらけで懸念しちゃうんですけど。はい<笑>まあ、そういう悪材料に非常に敏感になってしまっている、はい、ちょっと行き過ぎという感じもありますよね危機感
0: になりすぎてる部分もありました
2: でしょうか、ね、そうですねあのその反動も大きかったと思います例えばあの一つの小売企業の決算が出て、はい、それの内容が悪いでその該当する小売企業の株価が売られるというのは分かりますそれで全面的に下げて、うん、あのターゲットという小売企業がアメリカでありますがそちらが決算発表した内容が悪かった時はニューーヨクダウががドル近く下がったんですねで全体としてはそんなに狼狽して売らなきゃいけないほどなのかといってやはり疑問はありますので心理がだいぶ暗いのかなという感じがありますね。うん、
0: はいそのアメリカについてなんですけれども、はい、まあ今後の景気状況であったりとか、はいえ、このところ発表になった重要指標なども踏まえて、馬渕さんに現状はどうなのか、はい、そして今後、えー、年後半に向かってはどのようにご覧になっているのかということを伺っていきたいと思うんですが、はい、今日のこの大きなテーマ、馬渕さん、このペントアップデマンドということは、これはどういう意味なのでしょうか、まずそこから伺ってもよろしいでしょう
2: か。はい、英語なんですすがが、はい、ペントアップという言葉がありますして抑制されたとか抑圧された、はい、抑え込まれたという意味があるんですね、はい、で、デマンドは需要ですので経済活動の中でこれが欲しいあれが欲しいって購入することを需要と言いますが、はい、それが抑えられてしまっているということを言います、うんうん経済でペントアップデマンドというときは抑えられたことだけを言うというよりは抑え込まれたものは抑えが外れるとその後その分だけ溜まってドーンと吹き上がるよねというどちらかというとその後で吹き上がるというニュアンスで言うこと使うことの方が多いような気はしますね。
0: ということは景気も上向きの方に
2: そうですねあの実は基調としてペンンップデマンドを除いても、はい、その土台になるる景気っって、はい、今年いっぱいぱを見るとアメリカだけじゃなくて日本も世界的にそうだと思うんですけど、はい、景気は拡大基調だと考えているんですね、はい、そうするとまあ株価も上がっておかしくないというのが結論になるんですけど、はい、それにペントアップデマンドが乗っかって、うん、想定している以上の株高と景気回復が続くと思っています、はい、でそのペントアップデマンドは乗っかる方の話をする前に、はい基調として世界経済はしっかりしてるよ、それなんですかというと、えーあの、よく私もセミナーでお話などすると、馬、ま、渕、あ、さん、いろいろ経済指標がありますね。全部見てるのは面倒くさくて嫌なんですけど、なんか一つだけ見てればいいって言うんだったら、何を見ればいいですかあ、それをかえたいですね、ういや、物腐な質問をいただくんですけど、<笑>それは諦めて全部見てくださいとは言ってるんですが言ってるんですけど、えそれはあまりにも身も蓋もないので、<笑>はい、あえて一つだけ見るとすれば、アメリカの個人消費だと思うんですね、はい、なぜかというと、世界の経済、いろんな大きさのけ国がありますが、一番大きいのってアメリカなんです。うん世界経済全体の4分の1をちょっとかけるぐらい、25% ト少し下回るぐらいの大きさがあって、えー、そのアメリカの中で一番大きいのは何ですかというのを調べると、はい、個人消費、小売店で物を買ったり、サービスを買ったりというのが、ねえー、アメリカ経済全体の7割弱あるんですね。えー、そ,うその2つをかけ,るかけ算すると、えー、世界全体の16から 17%、2割弱って、アメリカの個人消費なんでですすインパクト大きいですね、はい、でそこがどうなるかって一番大事なんですけど、うんはい、で今日はあのお持ちした資料の1ページ目をご覧頂ければと思いますが、はい、あの一番マーケットに注目されるのは雇用統計という、うん、毎月出る統計ですね、はいまあ、主要な経済費用の中では発表が早いのでまた雇用というのは個人消費を見る上でとても重要なので、はい、それで注目されていますで下動いてる線が統計上、農業が入ってないんですけど、はい、農業以外の産業でどのくらいの人が雇われてるかという数ですね、で右の方でコロナショックでどーんと落ちたところは分かると思います、はい、でそこから雇用者は増えてるんですけど、コロナ前のピークにまだぎりぎり届いてないんですね。はい、えということは、これだけ人がそれほど雇われていないということは、景気悪いのかなと思うと、そうではなくて。はい景気がコロナのの後戻っているので、うん、人を採用したいい企業は多いんでですよ、はい、でも働く人の側がいやちょっとコロナが心配だよね、うん、そのレストランとか小売店の店頭とか、はい、対面で応対する仕事をやりたくないよね、うん、という方も多かったりとか通勤の時に移ると嫌だよねって人も多くて、うん、そうするとリモートワークでずっとできる仕事はないかなって探すわけですけど、はい、そんなリモートワークの仕事ばっかりあるわけじゃないですよね。えードレスランドは効率的は人が集まらない。それでなかなか雇う人が増えないということがあります。まあそのためどうするか、企業はどうするかというと、給料いっぱい出すから来てくださいって言って人集めもしてるんですけど、給料をたくさん出さなきゃいけないっていうことは企業にとって負担だよね。で、その負担分を値上げしてカバーしなきゃいけないよね。はい、じゃあ企業収益は圧迫されるし、賃金インフレになるじゃないかって今までは悪い方悪い方ばっかりマーケットは遮えてきたんですけど、はい、で物事には裏と表がありまして、はい、でこのグラフのもう一つの破線なんですが、はい、えこちらはえ雇用者全員が合計でもらっている賃金額なんですねコロナ後ギュッと上がってますねはいコロナ前のピークを2割弱超えてるんです史上、はい、最高の賃金なんですよね,ね
0: これは働き手にとっては嬉しいことですよ、ねはい、いっぱ
2: いお金をもらう私もいっぱい欲しいんですけど<笑>いっぱいもらうわけですからちょっともらったお金を普通は小売店で使おう、うん、旅行しようサービスに使おうってななるはずなんですが、はい、でここからペントアップデマンドの話なんですけど、ね、一つのペントアップデマンドがこの個人消費動向だと思うんです 2>,、はい、で2枚目のグラフに行っていただくと今申し上げたように基調として賃金もらってるよってこともあるんですが、ね、それに加えてコロナ対策で日本でもありましたけど、はい、アメリカでも家計家庭に給付金を配ったんですね。はいアメリカの場合、失業保険を上乗せしてもらえるということもやっていて、うんはい、結構、賃金以上にお金をもらってるんです、うん、で、それを使いたいって言っても、うん、コロナのせいで旅行もできないよね、うん、レストランも閉まってるよね、うん、
0: 溜まってきますね
2: 。あれもこれもできないね、うちで動画見てるしかないよね、みたいな形になってしまって、<笑>まあ、ネットフリックスは一時株価上がったりしたんですけども。うんうんはいと使い残しが出るわけですねでここで貯蓄率というものを取ってるんですが可処、はいえー、分所得税金と社会保険料を引いた残りの所得のうち何パーセントが貯蓄に回ってるかというデータなんですね、はい、で皆さん貯蓄と聞くと積極的に貯金してます株を買ってます債券買ってますってことだと思いますがこれはその積極的なものではなくて、はい、使い残しだと思ってくださいね<ー><笑>使いい残ししが消費してないので貯蓄になっちゃうんですけど、えー、すと右の方でやはりコロナショック以降グラフが跳ね上がってるんですね、はい、お金は入ってきてるけど使えないってその代わりた溜まってきているこれ毎月毎月のデータですがそれがずっと蓄積してきていてどうもそろそろコロナショックがあ明けてきて少しあちこち買い物とかできそうだよね旅行できそうだよねってことになると。うんそれを一気に使う可能性があるんですね実際にグラフでも右肩下がりになってきてますねそうです直近で 4.4% というところまで出蓄率下がってるんですが、はい、コロナの前は5と10の間で大体動いてましたので、はい、もう取り崩しが始まってるんですね、えー、でもこれだけ長い期間貯めたものを取り崩し始めても、うん、まだまだ続くと思います
0: このお話の続きを時間が来てしまいました。ラジオの方はここまでで、はい、この後 YouTube の延長配信で伺っていきますので、うでどうぞ皆様この後も、はいえー、お楽しみいただければと思います。えー、ここまでは、えー、ゲストに馬淵春吉さんをお送りして一緒にお送りしてまいりました。馬淵さんどうもありがとうございました。した市川校長、そして井上さん、はい、どうもありがとうございました。したえー、進行は浜田節子でした。ラジオを聞きの皆様、また来週お会いしましょう。この番組はグローバルファイナルスクールの制作協力でお送りいたしました。